0: was schleppst du mich denn hier auf einen American Football-Platz? Das ist ja abgefahren, da war ich noch nie. Du magst kein American Football? Doch, aber es mögen, aber ich war ich noch nie. Das ist ja imposant hier. Guck dir mal die, die Kühlschränke an hier mit Helm und Schuhen. <lacht> ja, irre. Ja, das sind echt Tiere. Hey, guck dir
1: den da an. Hey, der ist ja viermal so breit wie ich. Aber, aber wusstest du, Stefan, dass so ein klassischer American Football-Spieler weit über 100 Spielzüge drauf haben muss? Wie vordefiniert oder wie? Genau, vordefinierte Spielzüge. Die trainieren die Tage ein, Tag aus und es gibt pro gibt es ein Spielbuch, das kriegt er an die Hand und er muss all diese Spielbücher drauf haben. Und dann sitzt da oben irgendjemand auf dem Tower oben am Stadion, der stimmt sich unten mit dem Coach an der Linie ab und dann funkt er
0: da zum Quarterback die Spielzüge rüber und dann stellen die sich entsprechend auf. Taktiererei ohne Ende. Das erinnert mich hier ja extrem an unsere Branche. ne? Ich meine, der Onlinehandel hat ja nicht auch irgendwie immer so Spielbücher, wie so E-Commerce 1.0 und 2.0. Ja. Ich frage ich frag mich, frag mich nur, was machst du denn, wenn auf einmal der Gegner dreht? Ja, das Problem ist beim E-Commerce, da
1: ist das Spielbuch, die haben vielleicht drei Spielzüge drauf. <lacht> weißt du? Und so ein Footballspieler halt 100. Ne? Das ist, glaube ich, so der, der, der feine und äh, gnadenlose Unterschied. Guck mal, jetzt stellen die sich hier auf. Guck mal, siehst du das? Jetzt gehen die Informationen. Jetzt bin ich mhm. mal gespannt, ob die gegnerische Mannschaft das gelesen hat.
0: <lacht> ja, das ist American Football. Aber ich meine, nochmal: ne? Spielbücher in Ehren. Ähm, und American Football scheint ja zu funktionieren. Aber wenn ich jetzt auf unsere Blase gucke, dann haben wir gefühlt so die erste Generation der E-Commerce-Player gehabt. Dann kam irgendwann die zweite Generation mit, mit Zalando und About You und Co. Ähm, und jetzt gibt es ja die große Diskussion: Ist das jetzt das Spielbuch 2.0? Es kamen Zalando-Zahlen, große Diskussion im, im, im Gebüsch irgendwie, ist das jetzt gut oder ist das schlecht? Und jetzt ist ja irgendwie wieder mal die Frage irgendwie auf dem Tisch, ist E-Commerce 2.0, ist dieses Spielbuch erzählt? Ne? Ist das, hat der Gegner sich woanders hin bewegt und E-Commerce 2.0 steht allein auf dem Platz? Wie siehst du das? Also, vielleicht einmal ganz
1: kurz aus, so ein Spielbuch 1.0 war... Kaufen die Leute überhaupt online? Was, was für Spielzüge brauche ich dafür, damit das passiert? Ne? Spielbuch 2.0, also die Salandos, die Use ist, wie schaffe ich man hatte das immer, die Demokratisierung der Sortimente genommen, wie schaffe ich es, möglichst viele Sortimente in so einen Shop reinzuklatschen und diesen in den Markt reinzudrücken. ja? Und dann wachse ich halt. Ne? Das ist Spielbuch 2.0. Und in meinen Augen ist Spielbuch 2.0 eigentlich zu Ende erzählt. Weil wenn du dir das mal so nüchtern vorstellst, der Wareneinsatz, also diese Millionen, die du bewegst, um ein Jahr vorher Waren einzukaufen, wo du dann irgendwelche Konsumtrends antizipieren musst, um dann einfach nur festzustellen, dass die Hamas in Israel einen Massaker hinterlässt oder Russland jetzt denkt, in die Ukraine einzuschmeißen oder ähm, plötzlich eine riesige Inflation kommt und dann stehst du all auf dieser Ware, bleibst du dann irgendwo liegen. Das ist schon ein echt zähes Spiel. Spielbuch, das du super spielen kannst, wenn die Sonne scheint und du lebst in einer 1% Zinswelt, ja, aber jeder Euro, den du jetzt eigentlich investierst, den müsstest du theoretisch eigentlich mit 5% verzinsen, also Faktor 5 mehr als in den letzten 10 Jahren und das ist schon echt risikobehaftet mittlerweile, das ist Spielbuch 2.0 und das sehe ich schon ziemlich ausgespielt und auserzählt. und wenn du dir mal die Zahlen von Zalando so ein bisschen anschaust, ne, zum zweiten Mal in Folge Umsatzrückgang ist eine völlig neue Erfahrung vom E-Commerce, kannten sie nie. Jetzt gibt es sogar Nützerrückgang, auch das völlig neu, ne? auch völlig neue Erfahrungen. Und ich glaube, dieses Spielbuch, das stößt halt so an seine Grenzen, weil einerseits die Marktdurchdringung so hoch ist, dass man so groß ist, dass man nicht mehr sagt, ich bin eigentlich krisenresistent oder unabhängig. Und gleichzeitig ist durch neue Rahmenbedingungen und, und, und neue Lagen dieses... Buch 2.0 für mich einfach obsolet
0: und absolut risikobehaftet. Aber wenn ich das mal so ein bisschen zerteile, zerlege, was du gerade gesagt hast. Ne? Also der eine Teil, da würde ich nur bedingt mitgehen. Ne? Also das, das 2.0 beinhaltet ja schon eine, äh, eine Komponente, nämlich diese Marktplatzkomponente, Plattformkomponente, die ja versucht, das ja, faktisch das Problem ja löst, dass man nicht auf eigenes Sozusagen auf eigene Kosten und Risiko sich Bestände in die Lager äh, hämmern muss. Ne? Also da ist ja eigentlich in der Tat schon was Schlaues erschaffen worden, nämlich ich verkaufe Inventar Dritter. Das heißt, ich stelle den Traffic zur Verfügung und die Plattform als solches und mache das ganze Thema CRM und so weiter aber das Bestandsrisiko und damit auch die Kapitalkosten, diese Bestände zu, zu kaufen, das liegt bei den Verkäufern auf dieser Plattform. Klar haben die alle noch ein, Einzelgeschäft, ein eigenes Handelsgeschäft und da ist das in der Tat richtig, was du sagst. Aber zumindest haben sie konzeptionell eine Lösung gefunden, klar von Amazon abgeguckt und, und Ebay und Co. Aber immerhin haben sie eine Lösung und die skaliert ja auch stärker als ihr Handelsgeschäft. Das ist so das, das eine, was man zumindest, finde ich, nochmal wohlwollend attestieren muss, ist, dass, das ist zumindest konzeptionell die richtige Richtung. Ne? Das, wir kommen für mal wen mal wen drauf. frage ich dich? Für ja, wen, genau, ne? wir, kommen, wir kommen gleich nochmal drauf, ob das nach vorne dann reicht. Ne? Also Das zweite ist, ich, 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 ich tue mich so ein bisschen schwer mit dem Abgesang jetzt aufgrund der Zahlen. Ne? Das, und nicht, weil ich da irgendjemanden in Schutz nehmen möchte, aber wir sind natürlich grundsätzlich immer sehr schnell im Applaus und im Buch rufen aufgrund von ein, zwei, drei Quartalen. Das muss man schon sagen und wir lagen auch alle, alles, allesamt, auch in der Vergangenheit ja echt oft, oft schwer daneben. Ne? Im Applaus äh, Corona, und Corona,
1: das neue Normal, ne? Und ja, dann ja, ja, hat man gemerkt, ja, ja. dass
0: nur ein saisonaler Effekt war so. und gar nicht ein dauerhafter, ne? Und wenn du jetzt bei Zalando schaust, ne, dann haben die ja, was die Kundenbasis angeht, sind sie im Grunde gleich geblieben. Ne? Ähm, die haben in den, vor allen Dingen in der Anzahl der Bestellungen, ein paar Punkte verloren, ne? knapp vier, glaube ich, oder so. So, das heißt, ähm, die, die Bestellungen pro Kunde die sind runtergegangen. Und das ist natürlich in der Phase, in der wir gerade jetzt gesamtwirtschaftlich oder sagen wir mal in, ja, in der, auch, auch weltpolitisch sind, kann ich sagen, okay, das ist jetzt vielleicht nicht total ungewöhnlich dass man nicht 5,2 Mal bestellt, sondern nur 5 Mal im Jahr. Was ja homöopathisch wenig, also ist ja ist jetzt kein Erdrutsch-Einbruch, sondern es um 0,2 Punkte sind die Anzahl der Beschreibungen runtergegangen. Ne? No. So und, und, und vom Umsatz her, ne, also wenn du mit, mit minus 2 oder minus 3 Prozent daherkommst, schlitterst du nach, nach meiner Beschreibung eher seitwärts, als dass du dich gerade in eine Schlucht irgendwie fallend siehst. No. Damit Weißt du, damit will ich nur sagen, also diejenigen, die jetzt die jetzt da vom, vom Ende Zalandos sprechen und gucken dabei auf diese topline line performance da würde ich sagen, es springt wahrscheinlich kurz. Und dennoch, und dennoch ist die Frage, ist das Modell, auf dem die sitzen und andere auch, ne, ist das Modell nach vorne eigentlich das Richtige oder müssen die ihr Modell ändern oder gibt es nicht andere Modelle, die die irgendwann aushebeln werden, ne?
1: Also, alles richtig, was du sagst und trotzdem will ich halt einfach dagegen halten, Walmart funktioniert auch noch ne? und machen gigantische Umsätze, aber ist es sexy, ist es die Zukunft, ist es das Modell nach vorne raus, ähm, den Markt bestimmen wird, über Größe ja, An, aber so vom Modell her eher fragwürdig. Ebay funktioniert auch immer noch, aber bestimmen die den Markt, geben sie Richtungen vor, sind sie ein Player, wo die Leute sagen, boah, letztens war ich wieder bei Ebay, war genial, ne? Ich will einfach noch sagen, ein Salando ist ja nicht jetzt tot plötzlich so, ne? Aber dieses Modell an sich, das ist schon von der Attraktivität und von vorne heraus und ist es was Besonderes, das ist einfach ausgelutscht. Und das heißt, sie können immer noch hoch, groß bleiben, sie können damit immer noch wahrscheinlich irgendwo aber auch Geld verdienen, aber sie sind halt nicht mehr ein marktbestimmender... Player, der irgendwie die Richtung vorgibt oder das Maß aller Dinge ist oder an dem sich alle alle orientieren. Ne? Also dieser Nordstern, da was ja Salando lange war, weil die haben ja wirklich eine Marketingrevolution in Deutschland eingeführt, ne? Customer Lifetime Value und diese ganzen Hack-Max-Dinger, die heute Usus sind, ne? Das kam über Salando, haben sie reingetragen in den Markt. So, aber das ist halt an sich vorbei und dieses Modell ist natürlich auf dem Papier sehr attraktiv für Salando, war Einsatz, verliert irgendwo anders etc. Aber ein Zalando funktioniert nur so lange, so gut, wie es auch den Playern, die da drauf spielen und diese Ware bereitstellen, auch gut geht. Dann geht es denen schlecht, wird es indirekt irgendwann mal auch Zalando schlecht gehen, einfach weil weniger Auswahl oder weniger Zuverlässigkeit und so weiter und so fort, weil sie ja viele Prozesse nicht im Griff haben. Auf aktuelle Trends können sie fast nicht drauf aufspringen, ey, guck mal, wie schnell ein Shein-Trends, eigentlich adaptieren kann, wie schnell kann das bitteschön ein Zalando, das können die gar nicht, sie haben es ja nicht mal mehr im Griff, wenn sie die Ware nicht selber produzieren oder einkaufen, sondern sind auf Dritte angewiesen, also du wirst dann mehr oder weniger, und Fashion hat ja schon was mit Zeit und Aktualität und Zeitgeist zu tun, und du verlierst an Pace mit so einem Modell gegenüber anderen Modellen, ne? und da muss man schon sagen, einfach nüchtern gesehen, auch zum Kunden hin, das Modell verliert an Attraktivität, und ist nicht mehr dieser Leuchtstern, dieser Nordstern. So, das ist für mich verloren, das ist weg. Weder ist das sexy, noch, noch ist es wert, es zu imitieren. Also wenn du heute versuchst, ein Zalando zu imitieren und du gründest ein Unternehmen und sagst so, wir wollen das Zalando imitieren, dann bist du bescheuert. Kriegst du auch kein Geld für wahrscheinlich, ne?
0: Und, und ich, ich glaube, da, da ist ein wichtiger Punkt drin. Ne? Wir, wir, wir haben zu Recht die, die, die About Yous und Zalandos, wir haben denen zu Recht äh, Applaus geschenkt, äh, weil sie es geschafft haben, in einem bestehenden Modell im Grunde etwas zu verändern, was man aber böse formuliert eine Änderung des Zugangs und des Marketings nennen könnte. Ne? Mhm. Also, äh, ne, so. Das heißt jo. aber, das Modell, das Kernmodell und damit die Proposition für, den, für die Kundin, für den Kunden, das hat sich eigentlich kaum geändert. Sie haben Auswahl erweitert, Auswahl erhöht, okay, ja. Sie haben geschickteres Marketing oben gepackt, Mobile, ja. die einen, die anderen, keine Ahnung, ihr CRM-Spiel, was auch immer. Aber im Kern sind sie jetzt in der Abhängigkeit, dass das, was auf die Plattform, auf ihre Plattform draufkommt, immer noch in der alten Welt klebt. Das heißt, sie sind ja vollends abhängig von der Frage, wie agil, wie on-trend, wie, on -trend, wie on time, sind denn meine Hersteller und Händler, die bei mir auf der Plattform jetzt ja mein Content äh, sind, wie, wie, wie gesund sind die? Und die sind ja. eben nicht gesund. Das heißt, ja. die Plattform an sich klebt komplett im Lehm der Seller, der Inhalte, der, der Händler und Marken, die auf dieser Plattform unterwegs sind. Und das ist wahrscheinlich etwas, ähm, was nach vorne zu einem Problem werden kann. Denn ein Shein ist ja auf den ersten Blick auch nur eine Plattform, wenn du so willst. Dann machen jetzt Marktplatz und so weiter. Aber die haben halt einen riesen Unterschied. Sie bestimmen über ein komplett anderes Modell, nämlich Consumer to Manufacturer, sie bestimmen den Inhalt. Ja. Nicht sie, sondern die User. Das heißt, ja, die nehmen im Grunde... Genau. Ja, genau. Das heißt, die nehmen Die Drehung des Modells. Um Richtig, eine Disruption des Modells mit einer kompletten Kundenzentrierung, im Sinne von, hier kommt Nachfrage rein, Signale und die werden zum Produkt. Und nicht, hier kippen Hersteller Produkte auf meiner Plattform und ich verkaufe die mit Vouchern. Das mhm. ist eine komplette Drehung. Und, und das, das, das finde ich, äh, muss man, wenn man über vielleicht dann Plattform 3.0 oder E-Commerce 3.0 nachdenkt oder was auch immer die Version ist, das ist sicherlich etwas, mit dem sich die Bronze beschäftigen muss. Ähm, denn die Abhängigkeit von den Händlern ist auch ein Risiko, oder? Ein ja, und, und,
1: und guck mal, wie krass ein Tachekmüller von You, der erwähnt ja fast You gar nicht mehr. Der redet ja nur noch über Scale. Na, der, der war im ja podcast redet eigentlich nur über Scale. Der geht auf die K5-Konferenz, er redet eigentlich, äh, machen Stand und machen eigentlich nur Scale. Der geht in den K5-Commerce-Podcast und redet über Scale und macht Demos für Scale. Ne? Und ähm, im Markt hin zu Investoren redet er nur über Scale. Das zeigt doch eigentlich, dass das aber modell an sich massivst an Attraktivität äh, eingebüßt hat. Man versucht jetzt, andere Werte zu schaffen. Zum Beispiel, eben, wir sind eigentlich, eigentlich eine Tech-Company und ja, wir verchecken auch Mode. Also das ist ja aktuell so ein bisschen die Botschaft. Also man sucht hier neue Modelle, neue Wege, dieses 2.0-Modell, dieses 2.0-Playbook, irgendwie wieder was Neuem abzugewinnen. Und witzigerweise ist es eigentlich kaum... Handel, Mode oder an sich irgendwo Verkauf, aber jetzt wenn wir nach vorne raus mal äh, äh, blicken, ne? wenn wir mal sagen, okay, Playbook 2.0 hat echt an Attraktivität eingebüßt, hat eine Menge Schwächen, die jetzt alle so ein bisschen hervorkommen, weil man zum ersten Mal wirklich in der Krise stehen, alternative Modelle drehen manche Wertschöpfungsketten komplett um, was zeichnet eigentlich das Playbook 3.0 aus? Also was sind die Bestandteile, was sind die Säulen? Äh, worauf kommt es da an? Hast du da schon irgendwo eine Meinung, Haltung, Thesen
0: dazu? Ich meine, das eine ist, ich glaube, das 20 wird es übrigens noch sehr, sehr lange geben, weil natürlich ja, viele Menschen viele Menschen einfach irgendwie ein Produkt suchen und viel Auswahl wollen. Also ich glaube, da gibt es noch lange einen Markt, auch in diesem alten Modell. Aber die Frage ist, in welcher Demografie bin ich und wie lange hält sich jetzt sozusagen dieses Modell in meiner Demografie? Und spätestens, wenn ich über Nachhaltigkeit nachdenke oder über jüngere Generationen, spätestens da werde ich wahrscheinlich ein Problem bekommen. Ich glaube, Teil, des, Teil unserer Challenge im 3.0 er ist, dass wir Standardisierung aus dem Kopf kriegen müssen. Wir kommen ganz stark aus dem Standardisierungsdenken. Wir haben schon immer versucht, irgendwie Best Practices zu kopieren und noch effizienter zu machen. Deswegen ist alles austauschbar. Alles sieht gleich aus. Jeder Shop, jede App, alles ist gleich. Und das ist wahrscheinlich also so gut, dass in der Vergangenheit uns geholfen hat, effizienter zu werden. So sehr ist das mittlerweile wahrscheinlich genau das Problem, in dem wir hängen. Raus aus dieser, aus diesem Cookie-Cutter-Standardisierungstemplate denken, rein in Effektivität. Ich muss nicht hunderte, tausende Produkte verkaufen, die im Schnitt irgendwie einen schlechten, eine schlechte Produktivität haben. Ich muss die richtigen. Dinge anbieten, in der richtigen Verpackung. Und ich würde jedem, der über 3.0 oder was auch immer nachdenkt, ich würde jeden mal mit der Aufgabe betrauen, sagen, was muss denn eigentlich passieren, damit ich meine Conversion verdreifache? Was muss denn eigentlich passieren, damit ich meine Produktivität im Sortiment verzehnfache? Also wie muss ich denn eigentlich darüber nachdenken, über mein Geschäft, wenn das die Maxime wären? Nicht immer mehr Traffic einkaufen, nicht immer irgendwie an der, an, an, hinterm Komma irgendwie irgendwas optimieren, sondern vorm Komma mal die Conversion sich anschauen und Effektivität statt Effizienz mal als Thema auf die Agenda packen. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich für so, eine, für so einen Einstieg in so eine 3.0-Diskussion er auf dem weißen Blatt Papier, Verdreifachung der Conversion, Verdreifachung und Verzehnfachung der Produktivität, also absurd aggressive Ziele sich mal raufschreiben und sagen, was würde das denn bedeuten? Wie siehst du das?
1: Ja, da, zumindest würde es mal so herkömmliches Denken und Prozesse mal ein bisschen auf den Kopf schmeißen, weil es ist ja klar, dass so wie die Prozesse heute laufen, plötzlich eine, äh, eine Verdreifung der Conversion, wo soll das dann herkommen? Das ist ja unrealistisch, wenn man weiter agiert, wie man agiert, weil man kämpft ja oftmals um 0,2%. Prozent. Und da würde halt einfach mal altes Denkmal auf den Tisch kommen. Und was behindert uns, das zu erreichen? Und was müsste eigentlich passieren, damit das geht? Vor allem, ich glaube, um das irgendwo machbar zu machen, ich würde mich konzeptionell fragen, welche Verhaltensweisen wünsche ich mir eigentlich von meinen Kunden oder was sind eigentlich Verhaltensweisen, auf die ich sie gerne trainieren möchte, weil heute schreit ja der E-Commerce geradezu in die Zielgruppe mal passt auf Leute, achtet auf den Preis, achtet auf den Preis, auf den, achtet auf den Preis weil ich äh, tue erstmal plakativ 10% Rabatt mit einem riesigen Sales-Banner da draufhauen, dann sage ich noch irgendwie direkt verfügbar, dann sage ich 100 Tage Rückgabenrecht, dann sage ich irgendwie Versandkosten frei ab 50 Euro etc. Ne? Also alles was ich schreie Trainiert die Zielgruppen darauf, auf den Preis zu achten. So, und äh, wenn ich irgendwie ein schlauer Player bin, dann würde ich versuchen, wie kann ich denn, um bei deinem Kredos, wie kann ich denn mit weniger Wareneinsatz mehr Umsatz machen? Ne? Das finde ich halt eine strategische schlaue Frage. Und worauf muss ich dann eigentlich meine Kunden disziplinieren, damit das eben möglich ist? Weil da be bedeutet das für mich, lieber Kunden, Fokus darf bei euch nicht sein, eine riesige Auswahl zu haben, sondern die richtige Auswahl. Und wir sind dazu da, die richtige Auswahl für dich zu treffen. Weißt du? Völlig anderes Spiel, völlig andere Kommunikation, völlig andere Aufbereitung von Ergebnissen, völlig andere argumentative Begründe, warum jetzt der Artikel gekauft werden sollte, anstatt eben zu sagen, ich habe eine Liste mit 200 Produkten. So. Na, und das ist für mich eine andere Herangehensweise, weil wenn ich sage, ich möchte im Grunde, ich bin der Player, der für dich das Richtige aussucht. Da muss ich mich drum kümmern, was sind die Wünsche, ziehen so die Träume, Rahmenbedingungen meiner Leute, die muss ich halt rausfinden, weil sonst kann ich ja nicht die richtige Auswahl treffen. Ich muss mein Content neu äh, definieren, weil ich muss ja argumentieren können, warum siehst du jetzt das und warum nicht was anderes. Und wenn es vor allem um eine enge Auswahl geht, dann musst du auch irgendwie ähm, explizit kommunizieren, dass es jetzt total auf deine Wünsche... Äh, ähm, im Grunde personalisiert und eben für dich kuratiert worden und ich kann dir sogar sagen, wie wir das gemacht haben, weil es gibt ja ganz viele Player, die bilden sich unfassbar viel auf, ein, auf die Personalisierung, aber am Ende des Abends Bleibt es eine Liste von 1000 Produkten und wie soll denn ein Kunde wissen, dass jetzt irgendwie ein Produkt, das auf Platz 1 bis 5 ist, total ausgeflippt im Backend, algorithmisch kuratiert wurde, wenn ich zum Kunden hin kommunikativ absolut nichts mache oder erwähne, dass das Produkt jetzt irgendwie eine gute Auswahl ist. Ich glaube, da muss halt relativ viel passieren. Und das Zweite, was ich auch glaube äh, mit Playbook 3.0 einfach auszeichnet ist, wenn ich es nicht schaffe, drumherum weitere Serviceansätze aufzubauen, alternative Geschäftsansätze zu finden, alternative Erlösströme, die mir helfen, selbst wenn es mal irgendwie kracht oder wenn der Verkauf nicht so gut läuft, dann habe ich echt das Problem, wenn du heute mal Apple guckst, ne, dann machen die 22% ihres Umsatzes mit Services, ne, die sie alle über die Jahre letztens aufgebaut haben, um eben, nicht mehr so dermaßen abhängig sein, zu sein von ihrem iPhone, weil da heute eigentlich alles von der Firma dran klebt. Und genauso würde ich sagen, was kann ich denn noch machen, damit ich nicht ausschließlich vom Wareneinsatz um, äh, abhängig bin, damit meine Firma läuft. Ne? Ich glaube, das sind so Merkmale
0: von Playbook 3.0. Ja, ich würde noch ergänzen, ich meine, wir, sind ja, wir stehen ja hier, guck mal, die Jungs sind da ja immer noch mit ihren Büchern da und sind am Blättern. Ich meine, ja. es, ist, es ist, glaube ich, schon sinnvoll, in Spielbüchern zu denken und deswegen finde ich das wichtig, was du gesagt hast, Strategie, ne? auf welchem Spielfeld spiele ich und wie will ich da gewinnen? Das beinhaltet, dass ich von der Zielgruppe komme und erstmal klar habe, wie will ich denn für diese Zielgruppe tatsächlich gegen die anderen Wettbewerber gewinnen? Das ist sicherlich der, der, der wesentliche Einstieg. Und dann würde ich noch mal als, als Provokation und Food for Thought noch mal äh, mitgeben, vergessen doch mal für eine Minute dieses ganze Omnichannel-Thema, sondern mach doch mal, jetzt pass auf, Achtung, mach doch mal Mono-Channel. denke Versuch doch mal zu identifizieren, wie du in einem Kanal, wo du größtmögliche Aufmerksamkeit für deine Zielgruppe hast, wie du da bestmöglich Wirksamkeit entfaltest. Mach doch mal Exzellenz in einem Kanal, wo Aufmerksamkeit, also sprich deine Zielgruppe, bereits dir gegeben ist. Und denk nicht darüber nach, wie irgendwie über Deutschland Filialen verknüpft werden können mit Click und Collect und dann hast du noch mal eine Rubbelkarte, die du vielleicht lass das doch mal weg, mach doch mal Wirksamkeit in dem Kanal, in dem Aufmerksamkeit gegeben ist. Und dann machst du Pareto ne 80-20, die Leute sagen mal, ja, ich habe ja, also ich, mit so wenig Sortiment mache ich so viel Umsatz, ja, dann lass deinen Rest mal weg. Dann versuch doch mal zu verstehen, welches Sortiment, welches Angebot du jetzt für diesen Kanal und diese Demografie in diesem Kontext, welche du brauchst, dann hast du eine viel höhere Wirksamkeit. Und da kannst du dich langhangeln mit Zielbildern wie null Abschriften, 0% Abschriften, 0%, Abschriften, 0 Überhänge, zehnfache mhm. Conversion, und was weiß ich, was dir noch da ins Grund, wo du sagst, das ist ja lächerlich. Ja, aber mach's doch mal. Denk doch mal über den Weg und dann musst du über ganz andere Wirksamkeitsmechanismen musst du kommen und dann stellst du dir auch nicht die Diskussion, kann ich mir es erlauben, den vernünftigen Content zu produzieren, weil ich muss ja so viel Content. Nein, du hast dann viel weniger Artikel und machst dann viel bessere Experience und Content. Und der, und der, der ganze Use Case und der Business Case wird ein anderer. Das sind Richtungen, da würde ich zumindest mal, das würde ich mal provozierend mal mit reinnehmen und, und das kann man zumindest mal anfangen zu modellieren und mal abwarten, wo man da auskommt, oder?
1: Ja, und der perfekte Spielzug bedeutet, in einem Satz muss ich klipp und klar sagen können, warum sollten die Leute zu mir gehen und nicht zur Konkurrenz. In einem klipp und klaren Satz, der nicht 0 ab 15 klickt. Das wäre ein Top-Spielzug.